0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Football meets your ELS. Und heute habe ich einen Spieler von ja dem, dem Überfliegerteam der Saison, so will man schon fast sagen, bei uns. Hallo, Yassir Raji.
1: Hi, Hi. hallo. <lacht> Danke, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ich
0: freue mich sehr, dass du äh, bei den vielen Trainings, die sicherlich diese Woche anstehen, ähm, trotzdem noch die Zeit gefunden hast, sich, dich mit uns, dich mit mir zu treffen, ähm, für ein kleines Interview. Ähm, Bevor wir aber auf die aktuelle Saison gehen, würde ich kurz einmal gerne, äh, dass du dich vorstellst. Ähm, erzähl kurz, wer du bist, wo du spielst. Ähm, gerne auch Positionen, Alter, Gewicht, Größe, was auch immer dir einfällt. Ähm, erzähl es kurz einmal, damit die Leute wissen, wer sitzt dir eigentlich mir gegenüber.
1: Um, hallo, um, mein Name ist jetzt hier Isir, Aji von Rheinfeyer. Ich bin die Nummer 78, spiele Offensive Line, eigentlich auch Tidend und... Oder auch voll weg, aber auch meistens nur zum Blocken. Ich bin 26 Jahre alt, 1,88 groß, 110 Kilo schwer. Ja, <lacht> ich weiß nicht, was äh, fehlt noch an Informationen.
0: Ja, das passt, das passt so. Alles
1: klar. <lacht> ich würde gleich
0: sagen, wir äh, fangen vorne einmal an. Ähm, ich fange immer an mit dem bisherigen Weg, wie es zum Football gekommen ist und wie denn deine football -Karriere verlaufen ist. Ähm, Du hast 2013 bis 2016 bei der Dresden Monarchs-Jugend gespielt, wenn ich das richtig verstanden gelesen genau. habe. Bist somit mit 16 Jahren zum Football gekommen. Ähm, jetzt die ja eigentlich immer gleiche Frage, wie kam es zum Football?
1: Äh, naja, also bei mir ist es ein bisschen komisch, weil ich habe wie jeder, wahrscheinlich Europäer, einfach früher Fußball gespielt im Verein, aber ich war nicht sonderlich gut darin. Uh, nicht sonderlich athletisch und bei mir im Verein sind halt irgendwie mal vieles zum Football gewechselt. Das war jetzt irgendwie mehr Zufall, aber es waren halt wirklich so, okay, der hat aufgehört und der ist zu den Dresden-Morrags gegangen oder es hat dann Fußball gespielt. Und nachdem ich halt, keine Ahnung, zehn Jahre auf der Bank saß und immer beim Training war und irgendwann gemerkt habe, okay, ich werde hier trotzdem auch in der Kreisliga nicht eingesetzt, habe ich mir gedacht, hey, weißt du, was cool ist? Man kann, ich bin groß und kräftig. Uh, ich habe gehört, das ist gut fürs Fußball. Football, ich hatte keine Ahnung von Fußball. ich wusste nicht mal, was das für ein Sport ist, ich habe die Regeln gar nicht verstanden, aber ich dachte mir, okay, die sind alle immer groß und kräftig, und da kann ich ja mal vorbeischauen und schnuppern und dann bin ich halt, äh, also da die Dresden Monarchs das einzige Team in Dresden sind oder beziehungsweise in der Umgebung, äh, bin ich halt zu den Dresden Monarchs gegangen und bin da dann einfach aufgelaufen und gesagt, hey, ich würde gern Football spielen hatte wirklich gar keine Ahnung, bin auf testedich.de gegangen, um herauszufinden, was für eine Position ich spielen könnte. Also ich, ich, also ich habe einfach immer die Fragen beantwortet und dann hieß es auf testedich.de, du wärst gut für einen Linebacker, also du könntest Linebacker spielen. So. Und ja, das Problem ist halt so, jetzt wo ich weiß, worum es beim Football geht, war Linebacker die schlechteste Position für jemanden, der gar keine Ahnung hat von Football und auch ich bin auch, sagen wir, sehr, sehr schlecht, da Informationen aufzunehmen. Und mein Coach hat auch wirklich versucht, das alles so, so leicht wie möglich für mich darzustellen, und zu erklären. Aber ich habe nichts verstanden, was er von mir wollte. Und ich, ich, ich erinnere mich noch, also darüber machen sich noch alte Teammates von mir lustig, wie wir einen Spielzug hatten. Jemand mit dem Ball, komplett an mir vorbeigelaufen ist. Also ich stand einfach da, habe auf, hab auf die Offense geguckt. Der Ballträger ist an mir vorbeigelaufen. Und dann habe ich halt gesehen, wo der Ball ist. Und dann bin ich erst da hinterher gerannt. Aber es ist halt immer. Wo es dahin, wo der Ball ist? Aber ich musste erst heraus, wo der Ball ist. Und deswegen habe ich hab mich die ganze Zeit nicht bewegt. Habe die ganze Zeit gestarrt. Ah, okay, da ist der Ball. Der ist schon ungefähr zehn Jahre an mir vorbei. Jetzt laufe ich das los. So. Und so, so sah das halt die ganze Zeit dann bei mir aus. Also irgendwann war der Coach wahrscheinlich so nach einem, nach einem halben Jahr frustriert von mir. Hat mich dann in die D-Line gesteckt. So. Aber in der D-Line war ich jetzt auch noch nicht wirklich... Comfortable mit, der, mit dem, was ich mache, weil ich immer noch nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte. Und irgendwann bin ich halt dann in die O-Line gerutscht. Und dann mit der Zeit, wirklich so nach anderthalb Jahren, ich bin wirklich schwer vom Begriff, nach anderthalb Jahren habe ich endlich mal gecheckt, was ich machen muss. Also besonders in der O-Line, weil es eine relativ simple Aufgabe ist, du bloggst die Person vor dir. Und dann mit der Zeit wurde ich, habe ich mich immer mehr bei Football eingelegt Und ja, jetzt mache ich das seitdem und das macht mir sehr viel Spaß. <lacht>
0: Offensichtlich auch sehr erfolgreich. Ähm, du bist in Dresden dann auch aufgewachsen, wie ich das richtig rausgehört habe?
1: Genau. Auch in Dresden geboren, gehe ich von aus. Nee, ich bin mit meiner Familie 2003 nach Dresden gezogen. Also, ich bin jetzt, also, es ist so ein 20. Jahr in Deutschland. Achso,
0: wo, wo kamst du ursprünglich her?
1: Ich komme ursprünglich aus Nigeria, also, ja, born und okay. raised in Nigeria. Und da, also, born und raised in nicht wirklich. Gereist wurde ich dann in Deutschland, aber ja, wir sind dann 2003. Ja, ich bin nach Deutschland gezogen, weil mein Vater hier Gastdozent an der TU war und dann hat mein Mutter hier angefangen zu studieren und dann ja, sind wir in Deutschland dann geblieben in dem Sinne.
0: Das heißt aber, du hast die ersten sechs Jahre in Nigeria verbracht?
1: Ne, auch wieder nicht ganz richtig. Ich war, glaube ich, 2001, 2002, 2000, 2001 waren wir für eine kurze Zeit schon mal in Bayreuth in Deutschland, aber dann sind wir wieder zurück. Okay. So. Also, ja, ich, ich habe schon sehr viel Erfahrung mit Deutschland gehabt, aber keine Ahnung, wir sind immer sehr oft hin und her, aber das liegt eher daran, dass mein Vater halt immer wie Gastdozent an, an Universitäten war, deswegen sind wir immer hier ja. hin und her. Ja.
0: Wie, wie war das für dich, äh, mit der Sprache sich einzuleben? Ging das oder war das anfangs schwierig?
1: Ich glaube, als Kind bist du halt wirklich wie so gespannt. Das lernst du das dann relativ schnell. Das ist äh, nicht, also klar braucht es vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, nach einem Jahr konnten ich und meine Geschwister dann auch fließend Deutsch. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an die Zeitspanne erinnern, aber es war... Die Leute waren zumindest immer sehr schnell überras äh, darüber überrascht, wie gut wir Deutsch konnten. Also nach ja. so kurzer Zeit. Also, ich glaube, das ist halt so normal als Kind. Ja. Da nimmst du einfach Sachen einfach schnell auf und dann äh, adaptierst du halt zu deiner Umgebung. Wie viele Geschwister hast du? Äh, ich habe eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Das mittlere Kind ist. Man sagt ja auch immer, dass das
0: das Schwierigste <lacht> ist.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich sogar bestätigen. <lacht> ja.
0: Warst du so ein, so ein Rabauk-Kind oder was?
1: Ja, ich war ein Reborten-Kind. also auch äh, Funny Story ist, äh, 2013 ist meine, also hat meine Mutter ihren Doktortitel abgeschlossen und ist dann auch wieder zurück nach Nigeria gezogen und äh, da hat sie halt, sie hat halt gefragt, als meine Schwester fertig mit studieren, sie ist dann quasi eigenständig äh, hier in Deutschland geblieben, ist auch aufgezogen und dann hat meine Papa, Mutter wollte uns halt wieder mit zurücknehmen, aber ich meinte, will keine Lust, mein kleiner Bruder hat auch keine Lust, aber das Problem ist halt, ich und mein kleiner Bruder hatten uns halt immer sehr viel an und äh, wahrscheinlich nicht mal so spaßig, wie die Schwester äh, das manchmal machen. Bei uns war es schon sehr schlimm. Also hat sie sich entschieden, okay, ich lasse den lieber alleine hier in Deutschland, als, äh, als ihm den kleinen Bruder zu vertrauen. Ansonsten bringen sie sich gegenseitig um. So, weil, ja, wir waren sehr, sagen wir, sehr, sehr streitsüchtig. Und das war dann manchmal nicht sehr, also, liebenswürdig, sage ich es einfach mal. Deswegen bin ich eigentlich schon seit 2013 alleine, äh, ja, hier in Deutschland. Also seitdem ich auch mit Football angefangen habe.
0: Okay, aber hast im Football so ein bisschen deine Second Family vielleicht auch gefunden dann?
1: Genau. Also
0: ähm, so. Du hast eben schon gesagt, äh, dein, du bist von, von Linebacker, äh, <lacht> weil ich jetzt gesagt, hat, auf d ja. äh, line dann gewechselt und dann auf O-Line. Ähm, hast Anfang schon angesprochen, tight end, blocking, fullback und sowas ist auch mal gewesen. Hast du noch was anderes gespielt? Hast du gefühlt jede Position mal durchgemacht in deinem Leben? Oder? Also, ich habe
1: ich hab, ich hab leider noch nicht Corner gespielt. Corner und Safety durfte ich leider nicht spielen. Und ich meine, okay, als Titan hat man sich ja, ja, hat man sozusagen die Receiver-Position mit drin, so aber habe ich es auch noch nicht. Ich stand schon in der Bunch drin, also bin ich auch schon meine Route gelaufen. Also kann ich sagen, dass ich Receiver war, aber. Die Sache ist, am Ende kann ich nicht fangen, deswegen ist meine Hauptaufgabe, ja, zu blocken. Und wenn ich halt in der Band stehe oder als Passiver Whiteout, dann ist es einfach nur, um den Gegner zu verarschen oder halt als Decoy dazustehen, um die zu verwirren, aber nicht, um wirklich aktiv den Ball zu kommen.
0: Ja, oder vielleicht auch einen Screen zu laufen
1: oder sowas. Ja, habe ich schon vorgeschlagen, aber Coach sagt <lacht> Echt nicht?
0: Ich hätte jetzt gedacht, das wäre, das, also das wäre jetzt das erste gewesen, woran ich gedacht hätte, das wäre doch das Alpha. Äh,
1: denke ich mir auch die ganze Zeit, aber ich hatte auch schon einen leichten Ball gegen Köln äh, dieses Jahr und äh, habe ihn fallen lassen. Also. Okay. Ich glaube also. Nein, <lacht> ja, jetzt halt, zu ganz drin.
0: Aber ich habe jetzt halt gedacht, dass einer von dir äh, irgendwie mit dir in, in, in der Band steht, ein Wide Receiver, der kriegt den Ball und du kannst damit vorblocken und die anderen o liner noch dazu. Das wäre doch eigentlich das haben, geil.
1: Aber das haben wir ja schon gemacht. Das ist ja, das ist ja noch das ist einfach für ja. das Spiel. Boah. Aber den Ball aktiv fangen, den kriege ich, das kriege ich leider nicht. Aber ja, ich stand, ich stand schon in der Bunch oder ich stand schon mal als Sieber weiter um quasi für den Screenball zu bleiben. Ja, ja. Gut, ähm,
0: dann bist du 2017, bist du dann zu den Herren gekommen, zu den, bei den Monarchs äh, und hast drei Jahre noch bei den Monarchs, bei den Herren gespielt. Ähm, 2019 dann, wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, kannst du mir vielleicht sagen, dein Highlight mit dem NFL International Combine, mit der Einladung. Ja. Ähm, war es dein Highlight oder
1: gab es noch ein anderes, woran du denkst? Also, es, war, es ist schon ein Highlight, dass ich 2019 zum, zum Kammer eingeladen bin, weil jeder will, will ja die Chance haben, quasi sich zu zeigen und zu, äh, der Welt zu zeigen, dass man halt gut genug ist oder zumindest einer der besseren Leute ist, um in der, äh, eventuell im Practice-Kurz zu landen und irgendwas zu beweisen. Das Problem ist, 2019 war so einer meiner schlimmsten Saisons, in, also nicht von, von, von her, sondern einfach, wie mein Körper sich gefühlt hat insgesamt so, weil da habe ich wirklich 150 Kilo gewogen, mein Meniskus war schon seit 2017 kaputt und ich habe das wirklich alles äh, die ganze Saison gespürt, mein Hamstring war, also jeder Hamstring von mir wo, wo, wollte dreimal reißen, also ich hatte es dreimal gezerrt, also mein und als ich dann zum Comeback eingeladen wurde, habe ich mich einfach fertig gefühlt so, und dachte mir so, okay, hier kann ich Dadurch, dass es am Ende nur ein Leistungstest ist und die nur auf Werte schauen, ich jetzt nicht sonderlich groß bin, dann, also zumindest für einen Fußballspieler oder einen O-Liner, äh, kann ich da jetzt wirklich nicht herausstellen. Also ich habe mich gefreut, eingeladen zu werden, aber ich wusste, ich kann gar nicht rennen, ich kann da eigentlich springen, ich kann da eigentlich fast nichts machen. Ich habe ja jetzt alles mitgemacht, so, aber es war quasi für mich eigentlich die Hölle, damit zu machen, weil mein Körper einfach komplett kaputt war und ich hatte auch dann direkt der Kombi, da habe ich mich mich dann am Knie operieren lassen, weil das einfach sich nicht mehr gut angefühlt hat. Und ja, also wie gesagt, es war ein Highlight eingeladen zu werden, aber wirklich äh, mit ho hohen Erwartungen bin ich da rein und äh, quasi habe ich genauso wie es auch erwartet. Also, also, ja, die Fordi ist traurig, äh, eigentlich jeder, 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 jeder hat leichte Wert sehr, sehr, sagen wir, fragwürdig.
0: Aber <lacht> du hast... Du ja. hast dann danach, hast du ja dann angefangen, äh, ich sag mal, zu dem Körper dich aufzubauen, den du jetzt darstellst, äh, was genau. ja wirklich nichts mehr mit dem zu tun hat, wie es damals war. <lacht> ja, ähm, genau. Hat das nur damit zu tun gehabt, dass du, ich sag mal, die Zeit hattest durch Corona oder äh, hatte das auch damit zu tun, dass das für dich so eine
1: Art Weckruf war? Nee, das war wirklich, also mein Plan war es wirklich nach dieser äh, Knie-OP abzunehmen, weil, es, wie gesagt, ich habe mich äh, zwei Jahre lang, oder drei, 2017 bis 2019, nicht mehr gut im Kniegefühl die ganze Zeit so und es hat immer blockiert, äh, es hat, mein Körper hat sich echt nicht gut angefühlt 100, mit 150 Kilo. und ich meinte zu mir, okay, die muss man ein bisschen abnehmen und Corona kam in dem Sinne mehr oder weniger ganz gelegen, weil innerhalb der Saison habe äh, keine Ahnung, habe ich immer halt Ausrede genommen, wieder zuzunehmen, weil ich dann sage, okay, ich muss so schwer sein und wahrscheinlich durch Corona hatte ich keinen Grund, meine Diät aufzuhören so. und ich bin halt, ich habe halt angefangen, mehr zu... Äh, ich mache das jetzt noch ich bin so also sehr paranoid um meine Steps zu sammeln das heißt ich habe angefangen zu sagen okay du musst ja hier und da ein paar ein bisschen gehen damit dein, dein Knie einfach besser wird sicher ja, äh, nach der OP halt an die Belastung schon wieder gewöhnt und dadurch dass wir halt dann diese Corona Pause haben habe ich halt irgendwie nie aufgehört ich habe das dann mehr oder weniger als Challenge genommen weil alle zugenommen haben während Corona weil die Fitnessstudios geschlossen hatten und alles möglich. und das war dann mehr oder weniger so ein Challenge weiter abzunehmen also immer als, auch als ich als Kind mit trainieren angefangen habe, habe ich es angefangen, damit ich das Sexpack habe und äh, habe gesagt, okay, weißt du was, wenn ich dieses Jahr schon kein Football spielen kann, dann kann ich auch dieses Jahr Sexpack bekommen. So. Aber mein Plan war es eigentlich nie wirklich so auszusehen, wie ich jetzt aussehe. Das war eigentlich in dem Sinne mehr Zufall. Ich wollte eigentlich noch 130 Kilo runter, einfach so, okay, um mich ein bisschen wohler in meinem Körper zu fühlen, weil es seit 2019 äh, ein bisschen übertrieben war vom Gefühl her und dachte mir, okay, 130 wäre ein gutes Gewicht, aber dann ist es immer weiter. Runter und weiter runter, weil ich halt quasi also, äh, healthy habits entwickelt habe, wie zum Beispiel, dass ich oder beziehungsweise einige würden sagen, dass ich schon sehr äh, fast krankhaft wie besessen ich jetzt davon mindestens 10.000 selbst am Tag zu kriegen, so und habe jetzt äh, meine Kalorien quasi äh, immer aktiv im Kopf, die ich zähle. Und das ist halt mehr oder weniger automatisch passiert, dadurch, dass ich immer kontinuierlich genau dasselbe gemacht habe, mein Gewicht immer weiter runtergegangen, ich nicht mehr ganz so viel gegessen habe wie, wie früher. Und ja, seitdem, sage ich mal, sehe ich so aus, wie ich jetzt aussehe. Also offiziell dann erst seit der 2021er-Saison, weil du halt in der Fußball-Saison einfach so ein Kaloriendefizit hast, was, was man halt nicht weiß. Also früher hatte ich vielleicht auch das Kaloriendefizit, aber ich habe es da genauso schnell wieder reingefressen. Aber dadurch, dass ich jetzt aktiver darüber nachdenke, was ich esse und dann in der Football saison dann noch das Training und die Spiele habe, wurde ich dann plötzlich immer Lina und leaner und ich <lacht> da. Und... <lacht> Also, da bin ich auch ein bisschen auffälliger als o ich jetzt so
0: mittlerweile. Hat sich da dein Spiel auch verändert? Also du, du warst ja vorher, wenn du, ich sag mal mehr Masse statt Klasse vielleicht hattest, warst du sicherlich oder du konntest ja gar nicht so athletisch sein, wie du jetzt eben spielst.
1: Ja. Also mein, also es hat sich wirklich verändert. Also meine größte Sorge war ja wirklich, dass ich als O-Liner jetzt leicht bin und auch noch rumgeschoben werde, dadurch, dass ich also 30 Kilo verloren hatte oder jetzt mittlerweile schon 40 Kilo verloren habe. Und äh, ja, also in der ersten Saison, also meine erste offizielle Saison, nachdem ich abgenommen hatte, war ja dann äh, 2021 bei Potsdam. Und ich war wesentlich exklusiver, also ich glaube, das war wirklich meine beste Saison ever. Also ich habe mich noch nie so gut in meinem Körper gefühlt. Ähm, ich konnte die Leute vor mir herschieben, wirklich, keine Ahnung, 20 yards und viel. Ich kam viel schneller aus meinem Stance raus. Und selbst bei der Passport, klar, es musste ich ein bisschen mehr durch die Beine kompensieren. Also hat nicht mehr einfach das Gewicht geholfen. Um schwere d aufzunehmen. Jetzt muss ich wirklich aktiv mehr aus meinen Beinen arbeiten. Aber es, hat, es, es war halt nicht, nie so, dass ich gemerkt habe, okay, ah, ich bin zu leicht geworden. Das, also ich ich habe jetzt einen riesen, riesen Nachteil. Leider habe ich mich dann 2021 dann richtig verletzt und äh, <lacht> seitdem ist alles so, so lala, sage ich jetzt einfach mal.
0: <lacht> Bist du äh, in der Zeit dann, also wenn, wenn ich jetzt deine, deine Maße von damals mit äh, um die 1, 85, 91, irgendwas dazwischen, wie auch immer, ähm, mit 150 Kilo sehe, dann würde ich als erstes denken, okay, wahrscheinlich eher ein Center. Ähm, warst du damals auch eher inside der Line oder bist du dann...
1: Ähm... Ich bin eigentlich schon immer, also nee, also in der Jugend war ich Tackle, aber ansonsten war ich, seitdem ich bei den Herren bin oder seitdem ich dann gehe, bin ich schon immer Guard gewesen, deswegen, ja. Ich ich auch, also dieses Jahr auch wieder Guard, nachdem ich letztes Jahr ein, äh, das erste Mal Tackle gespielt habe. Okay, du hast eben schon
0: angesprochen 2021, 22, um deinen Weg mal weiter zu befolgen, Potsdam Royals, ähm, das war dann wahrscheinlich wegen des
1: Studiums Genau, ich bin wegen des Studiums äh, der, nach Potsdam gezogen weil ich da Lehramt angefangen habe zu studieren und ja, da habe ich der Potsdam angeschrieben und meinte, hey habt ihr Lust <lacht> dass ich für euch spiele <lacht> Okay,
0: Also du, bist wäre mir meine Frage, gewesen. Du, hast, du bist auf die zugekommen und ja, äh, hast Hast dann 21 deinen ersten Rushing Touchdown und 22 sogar deinen ersten Pass-Catching Touchdown ähm, gemacht. Ähm, 21 war ein äh, junger Herr, dein OC, den du jetzt auch wieder kennst, äh, Andrew Weidinger. Ähm,
1: du hast ihn dabei erst, zuerst kennengelernt. Genau, ich habe Weidinger quasi erst 2021 auch wirklich kennengelernt. Also, ja, der war halt der OC in Potsdam und. Keine Ahnung, er kam dann irgendwann zu mir und meinte, hey, das hier, du bist ja gar nicht so schlecht im Blocken, willst du noch was anderes machen als nur Linker Guard spielen, weil ja, es ist einfacher, dich ein bisschen herum zu bewegen, weil ja, du bist einer unserer besten Spieler und es wäre gut, wenn ich dich hier und da bewegen kann, damit äh, ich eventuell bessere Laufspielzüge kreieren kann, also. So hat das jetzt zumindest erklärt. <lacht> okay,
0: aber äh, das, das, das war das für dich am Anfang ein bisschen, ich sag mal überfordernd. Du hast selber ja schon gesagt, so, dass du äh, Schwierigkeiten hattest am Anfang, den Football zu verstehen, dass du am Anfang da so gedacht hast, boah, ey, hoffentlich kriege ich das alles hin. Oder warst du direkt so, ja geil, was Neues machen, ich will das?
1: Ja, nee, das war, für mich war es so, ja geil, was Neues machen, ich will das. Für mich ist es so, wenn ich, es wie neue Spiele. Also, wenn du mir irgendein neues Spiel erklärst werde ich es nie verstehen, bis wir es wahrscheinlich 50 mal gespielt so. haben. Kannst kann's mir irgendwie Monopoly erklären? Ich habe keine Ahnung, was sie machen sollen. So. Sobald ich es verstanden habe, dann habe ich es auch verstanden. Dann ja, I play to the game. Also ich weiß jetzt auch, wie Fußball funktioniert so. aber so viel wie bei zu Fußball gehört, hat es wirklich, wirklich anderthalb Jahre gebraucht, um es zu verstehen. So. Also da bin ich aber wirklich schwer vom Begriff. So. Aber dann mittlerweile kenne ich ja die Konzepte. Also, habe keine Ahnung von NFL Coaching und so. Also, wenn man mir sagt, was ich zu machen äh, machen soll, weiß ich auch was ich mache. Ich, ich nehme das auch so sofort auf.
0: Ja. Ähm, du warst in beiden Jahren, warst du ja im äh, GPL All-Star Team, ähm, trotz deiner Verletzung äh, sicherlich auch eine, ja ich sag mal, schöne Auszeichnung, dass man trotzdem, dass man verletzt ist, ähm, da, aus, äh, da ausgezeichnet
1: wird, oder? Ja, also das, ich ha, habe mich echt gefreut, dass ich äh, na, für sechs Spiele trotzdem ausgezeichnet wurde, da, weil ich echt, echt, also Sagen wir es so, ich war dann sehr am Boden zerstört in dem Jahr, weil ich ja da, in dem Jahr eigentlich wieder zum nfl kommen eingeladen wurde und das war natürlich meine Chance. In dem Jahr habe ich mich frisch und Tag gefühlt, voller Energie, explosiver und alles mögliche. Da kann ich beweisen, jetzt, äh, also ich habe ich hab mich dann als Fullback angemeldet so, und dachte mir so, okay, dieses Jahr kann ich beweisen, dass ich, äh, dass, ich, dass ich zur NFL gehöre oder dass ich zumindest eine Chance bekommen sollte und dann zack, ist mein Knie einmal durch gewesen. Und <lacht> dann war ich halt raus für den Rest der Saison. Und aber, aber ich war dann, also es gab dann so kleine Dinge im Laufe des Jahres, die dann jetzt zumindest trotzdem eine kleine Freude bereitet haben. Ich habe ja dann, ich war im All-Star-Team und gleichzeitig war ich dann in der Offseason bei diesem GFI äh, Review All-Europe-Team so. Und zumindest äh, war ich ein bisschen froh darüber, so, dass meine Leistung ein bisschen anerkannt wurde. Trotz der Tatsache, dass ich halt dann, ja, ja nicht mehr spielen konnte für also, der Rest des Weges und ich eigentlich nur eine halbe Saison gespielt habe. Also, zumindest hat mir das so eine kleine Bestätigung gegeben, dass es halt zumindest gut war. für. Also, aber es ist natürlich immer noch für mich so, ein saurer Apfel zu, oder eine bittere Pille zu schlucken, dass ich halt, ja, dass es halt quasi meine Chance war, äh, eventuell in die Welt zu kommen. Aber ja, es, dadurch, dass ich halt dumm bin, mich entschieden habe, trotzdem weiterzuspielen und dann genau da <lacht> mein, mein Knie dann halbiert wurde, sag ich so. <lacht> Ja,
0: aber äh, ich sag mal, wenn man dich jetzt aktuell spielen sieht, dann, äh, wer weiß, ob da nicht nochmal die Chance kommt, also als O-Liner. Äh,
1: ich hatte letztlich, ich, ich wurde schon dreimal eingeladen. Und, äh, letztes Jahr ist das erste Jahr, wo die gesagt haben, nee, du bist zu klein und zu alt. Echt okay. Ich zu alt jetzt sogar schon? Ja, ich bin zu alt. Und, Ach, aber, krass. Mann, das heißt, sozusagen. Deswegen, deswegen äh, habe ich mittlerweile so einfach äh, mein Fate akzeptiert. <lacht>
0: Okay, also äh, für dich ist jetzt ähm, ELF so das, das hö höchste Ziel, was ja. jetzt du jetzt erreichen kannst und da bleibst du jetzt bei.
1: Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine, CF, eine CFL oder eine NFL Einladung bekomme, sage ich sicher <lacht> ja nicht nein, aber ich bin jetzt relativ realistisch und habe einfach Spaß beim Football-Spielen. Das habe ich ja schon immer gehabt, So deswegen deswegen habe ich auch 2021 nicht weitergespielt und mich einfach gesagt, ja, ich bereite mich jetzt aufs Comeback vor. So. Am Ende macht der Football spielen Spaß und da will ich jetzt nicht aber von draußen immer zuschauen. So. Und hm, da ja. ist mir egal, ob es jetzt äh, ELF ist, GFL, selbst GFL 2 würde ich spielen. So. Solange ich spielen kann nicht
0: Du bist dann äh, 23 zu Ryan Fire. Ähm, das war dann auch dein erster Kontakt zu der ELF oder hattest du vorher schon irgendwie dahin, dahingehend was mitbekommen, was äh, irgendwie Angebote gehabt?
1: Also ja, also Angebote in die ELF zu gehen hatte ich, ja. Äh, auch schon seit 2021 quasi. Aber ich boah, bin ja in Potsdam letztes Jahr treu geblieben, weil ich halt gerne mit dem Team gespielt habe. Und ich da jetzt noch nicht äh, wirklich den Sinn hinter der ELF gesehen hatte. Aber Weidinger hat mich auch schon während der in barcelona Headcoach war die ganze Zeit angeschrieben und meinte, ey, bis du, du vorbeikommen, äh, bis du, du nach Barcelona kommen Und meinte, äh, nee, ich bleibe mal hier in Potsdam. Aber dann, als er dann dieses Jahr quasi... Äh, mit äh, reinfallen. Also, ich hatte ihn auch letztes Jahr quasi garantiert, dass ich definitiv äh, nächst, äh, dieses Jahr zu einem Team gehe, wo er sein wird. So. Natürlich dachte ich es Barcelona, weil Barcelona ist cool und ist am Strand. so. Ja, und so, so, jetzt ein, ab im so, Pot, ey. So, so ein kleiner, so, <lacht> so kleiner Mini-Urlaub. Und dann äh, signed er mit rein. Ja, okay, ja. Er hatte gefragt, äh, ist Düsseldorf auch cool? Dachte, ja, klar, Düsseldorf ist ja fast Barcelona. Ich äh, komme gerne zu dir. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, Pott und Barcelona sind ja eigentlich fast dasselbe. Ja,
1: das ey, das ist fast dasselbe. <lacht> <lacht> Urlaubsfeeling ist definitiv da.
0: Ähm, jetzt, jetzt muss ich mal so blöd fragen, weil ich selber habe nie auf dem Feld gestanden. Ähm, ist das normal, dass man so eine, so eine Connection zu seinem Coach hat? Oder ist das, würdest du schon das als was Besonderes bezeichnen bei dir und Coach Weidinger?
1: Nee, ich glaube schon, dass es also, das hat, das ist schon definitiv was Besonderes. Also die meisten haben jetzt nicht unbedingt die Connect. Also, man, man mag seinen Coach, oder auch manchmal mag man seinen Coach auch gar nicht so. Also. Aber äh, die Connection zwischen mir und mir ist schon ein bisschen anders. Der Typ ist halt schon ein, ein Charakter, sag ich jetzt mal. Er ist ein witziger Typ, er ist äh, sehr hämisch und äh, er, also kann, äh, sieht man auch an Alejandro, also er, er <lacht> wenn er halt irgendwelche guten Spieler in seinem Team hat, dann, keine Ahnung, dann, er nennt sie dann automatisch seine Söhne, okay? Also wenn er irgendjemanden hat, der, <lacht> der, der, keine Ahnung, raussticht, äh, keine Ahnung, verbindet, hat er einfach so eine Connection mit diesen Leuten und äh, bleibt dann auch mit diesem Menschen in Kontakt. Und wir waren halt auch in, 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 in Potsdam sehr eng bei, äh, miteinander und sind es auch jetzt noch äh, bei Rhein-Feier. Also, es ist schon, es ist nicht, äh, es ist nicht etwas, was Normales. So. Es ist äh, definitiv was anderes mit beiden. Und äh, ich glaube, da gibt es auch einige Spieler, die das äh, die das bestätigen würden bei Rhein-Feier.
0: Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum du gesagt hast, äh, ich will auf jeden Fall nochmal für ihn spielen.
1: Ja, also definitiv, Also ich mag, ich mag den Typen. Wahrscheinlich würde ich überall hinfolgen, wo er hingeht. So, aber <lacht> ja, ich habe gesagt, ey, Reinfeierwurz ist ja definitiv. Das haben halt dann auch einige nicht verstanden. Äh, besonders einige, die mich schon ein bisschen länger recruited haben und äh, <lacht> ich dann immer mit ihnen geschrieben habe und dann aber irgendwann meinte, ja, ich gehe ich gehe leider äh, zu Reinfeier. war ein bisschen enttäuscht, aber Idee so die
0: Idee ist. Hast du noch nach Dresden
1: Kontakt? Ich habe nach, äh, nach Dresden sehr viel Kontakt. So.
0: Jetzt das muss ich mal so, so ganz dumm fragen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe ja einen ähm, Leipzig-Kings-Fan-Hintergrund. Also ich ja. bin ja zu dem ganzen Zeug hier gekommen durch die Kings. Ähm, weißt du, oder, oder äh, ist das wirklich so, dass die Leute aus von den Monarchs einfach nur nicht zu den Kings wollen? Weil sie sich einfach in Dresden gerade wohlfühlen oder ist da eher so, ist da noch
1: mehr dahinter? Wenn du es beantworten glaube, kannst. Also, ich glaube wirklich, dass es mehr da liegt, dass, also, man ist einfach so, also, viele sind einfach comfortable. Also, sozusagen, weil die sind in Dresden jetzt schon seit Jahren und äh, sind auch in dem Sinne nicht zu faul, aber in dem Sinne halt, fühlen sich halt wohl in dem System und äh, wollen jetzt auch nicht die ganze Nacht nach Leipzig äh, hin und her pendeln, besonders. Sag jetzt, ich sage es sag einmal, aber Leipzig ist nicht unbedingt der, die attraktivste, attraktivste Franchise gewesen. So, Ich denke mal, jetzt, ich, ich gehe jetzt einfach von Rhein-Feuer jetzt einfach mal aus. wenn jetzt irgendein rhein in Sachsen geht, äh, kenne ich mir vor, dass man eher die Leute dazu überzeugen könnte, äh, da hinzukommen. Aber das Problem ist so, die Dresdner Fans sind einfach loyal. Es ist, immer, es ist gute Stimmung. Es ist, eine, es ist ein guter Verein. Ja, äh, die sind sehr professionell in dem Sinne und in dem Sinne wenn äh, Dresden ein ELF-Verein wäre, das wahrscheinlich könnte es wahrscheinlich mit rein feiern mitteilen von der Organisation her, von den Fans her. Und da kann ich mir vorstellen, klar, ist es halt wird man vielleicht jetzt nicht so nicht jeder bezahlt wie wie in der ELF, aber es hat wahrscheinlich so mehr, mehr, es hat halt was damit zu tun, dass es halt in Dresden wahrscheinlich ein bisschen eine bessere Situation ist als in Leipzig. Das, das heißt aber? Also, ja. Darf Nee, ich stelle mir mal die Frage. Okay.
0: Äh, das, das heißt aber, ähm, du hast jetzt eben gesagt, äh, wenn, wenn ähm, Leipzig attraktiver werden würde, ähm, letzte Frage auch zu dem Thema, dann, dann können wir auch das Thema abhaken. Ähm, es ist jetzt ja bekannt geworden, dass ein äh, gewisser Coach Schuren-Fatar ähm, freigestellt wurde oder freigestellt lassen hat. Ähm, wenn beispielsweise jetzt äh, mal wirklich in die Zukunft geblickt, äh, wenn er wirklich nach Leipzig kommen sollte, was ja relativ unwahrscheinlich ist, die meisten äh, gehen ja davon aus, München oder Raiders, ähm, dann glaubst du schon, dass es auch äh, attraktiver werden könnte für manche aus Dresden?
1: Ah, wie gesagt, also, also bei vielen aus Dresden mhm. weiß ich auch wirklich, dass sie, glaube ich, einfach Dresden einfach aus Prinzip nicht verlassen. So, das ist mhm. wirklich, ja. also die sind zum Beispiel jetzt seit zehn Jahren dort und äh, die haben feste Arbeit und das ist einfach, es, es lohnt sich für sie nicht irgendwie, sagen wir. Das, was man in der ELF bezahlt wird, nach Leipzig zu, äh, zu pendeln hin und her so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es halt also da müsste wirklich einiges in Leipzig passieren, damit man jetzt wirklich das Vertrauen da, da rein hat. So, das ist halt also man hat ja die also auch allgemein, als bevor man jetzt das mit den ganzen mit der Insolvenz gesehen hat, war es halt irgendwie okay, die haben kein festes Stadion, man weiß nicht, wo sie genau trainieren und dies und das. Und das ist halt es klingt halt fürs Recruiting halt jetzt nicht unbedingt äh, sehr attraktiv. Also man, muss man halt dann den Leuten irgendwie was anderes anbieten, damit die damit die halt wirklich dann darüber kommen. Und das ist halt das Problem mit Leipzig im Moment. Also klar kann es gut sein, dass es halt nächstes Jahr alles besser geklärt wird. Aber es, halt, es, <lacht> es gibt halt so Sachen, wo man dann ein bisschen skeptisch ist. Wie ja, ein, ein, eine Franchise ist insolvenz gegangen. Will ich jetzt wirklich wieder dahin gehen? Will ich wirklich zu Diesem neuen Projekt hin, sage ich jetzt einfach mal, oder ist das auch schon zum Scheitern verurteilt? Ja, also, das ja, ist das, ich glaube ich so eine Sache, die sich automatisch im Kopf ein, äh, Und Deswegen weiß ich, jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, schon an Partei sein oder das Coaches in Europa so, aber ich wüsste jetzt nicht, ob es, äh, ob da er jetzt den Unterschied machen würde. Da müsste wahrscheinlich wirklich, da müssten wirklich klare Sachen geregelt sein, wo die Leute ein bisschen so eine Vertrauensbasis äh, entwickeln könnten.
0: Ja. Gut, aber kommen wir zurück zu dir. Das ist ja der Grund, warum wir uns hier getroffen haben. Eine letzte Frage noch, bevor wir auf die aktuelle Saison blicken. Du hast vorhin schon angesprochen, du bist wegen des Studiums nach Potsdam gegangen. Was studierst du oder hast du studiert?
1: Ich habe Lern Englisch lernt. Englisch macht. Ma ja? Immer nur einfach oder noch ein zweites? Nee, nee. Ich habe Englisch und LER heißt das in Brandenburg. Das ist Lebensgestaltung, Ethik und Religion. Also quasi habe ich Ethik als zweitfach noch studiert. So, Aber ja. Okay. Ähm, Uh, das Studio habe ich natürlich abgebrochen, weil, wie gesagt, ich bin nicht der Beste darin, Informationen aufzunehmen. <lacht> uh, und jetzt bin ich halt bei Rheinfeier und uh, mache eine Ausbildung zum Fitness- und Sportkaufmann.
0: Was dir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr liegt als äh, <lacht> das andere. <lacht> ähm, du hast äh, während deiner Zeit bei den äh, Monarchs warst du auch schon bereits Jugendtrainer. Ähm, jetzt äh, stellt sich so ein bisschen die Frage, hättest du, also welche Position war damals?
1: Hast du damals bekleidet als Jugendcoach? Also, online natürlich, also wenn.
0: online. Gut, oh, ja. Ola, also Ola. <lacht> hättest, hättest, du, hättest du noch mal Bock, dann vielleicht in deinem späteren Werdegang irgendwann noch mal wieder Coach zu sein?
1: Ja, klar, also ich liebe es zu coachen, also deswegen wollte ich auch Lehrer werden. Ich, ich kann gut mit Kindern, ich kann gut Informationen rüberbringen, weil ich halt selber weiß, wie schwer ich vom Begriff bin. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geduld mit äh, äh, ja, Kindern, die halt mich nicht instant verstehen und ich versuche halt wirklich, das so simpel wie möglich zu erklären. Das, das ist halt manchmal das Problem, einige, einige verstehen halt nicht, äh, warum Leute gewisse Informationen nicht sofort aufnehmen, oh, du musst dieses Stunt machen oder was auch immer. Und das Problem ist ja, wenn du Neulingen oder Kindern einfach erklärst, so und so, das musst du machen, werden die das nicht aufnehmen. du musst es halt, ich weiß am besten, ich weiß am besten, wie schwer es ist, diese ganzen Football-Terms aufzunehmen, deswegen versuche ich es so simpel und leicht wie die darzustellen und, keine Ahnung, es hat bei mir immer relativ gut funktioniert. Ich habe ja die U11 gecoacht, ich habe die U15 gecoacht, ich habe die U17 gecoacht und ab und zu noch die U19. Und keine Ahnung, ich, äh, ich coache gerne, weil ich einfach weiß oder weil ich halt mich in diese Kinder reinversetzen kann. Wenn es natürlich Ausnahme Ausnahmeathlet gibt, der einfach alles sofort versteht, ist ja gar kein Problem. Aber ich coache am liebsten immer die, die am, ja, am schwersten von Begriff sind, weil ich einfach genau weiß, okay, da du bist ich. Selbst wenn du anderthalb Jahre brauchst, ich habe genauso lange aber ich kriege das hier nicht reingetraut, äh, also, aber ich liebe es einfach, äh, Menschen zu coachen. Man hat einfach das Gefühl, man hat dazu beigetragen, äh, dass, äh, dass die Person halt gut wird. Und falls jemand jemals jemand groß rauskommt und sagen hey, ich habe, ich hab, ich hab, ich hab da was dazu beigetragen. So, Keine Ahnung. Es ist einfach so ein, dieses äh, fulfilling Gefühl, äh, Menschen, äh, also Kinder zu coachen. Deswegen, also das, das heißt ich damit aber... Du willst aber auch lieber im Kinderbereich dann bleiben, als dann irgendwann mal in den Erwachsenenbereich zu gehen. Mir ist eigentlich relativ egal. Aber ich coache lieber Kids. Das ist halt so... Ja, Nein. gibt ja mit Sicherheit auch Erwachsene, die schwer vom Begriff sind. Also ja, das <lacht> def definitiv. Ich habe auch schon äh, äh, kurz die Prospekt bei Potsdam und Da gibt es auch äh, Erwachsene, die schwer vom Begriff sind. Also es ist, äh, das äh, macht jetzt keinen Unterschied. Aber wie gesagt, äh, ich habe ich hab da wahrscheinlich ein bisschen mehr Geduld als die meisten. Äh, deswegen. Aber ja, Richtung...
0: Definitiv, definitiv mal Richtung Strength and Conditioning, da vielleicht dann irgendwann im Erwachsenenbereich anzugreifen. Ich meine, das wäre ja als Fitnesskaufmann wahrscheinlich prädisponiert ja, für.
1: Das, äh, ich mach, aber das, das ist halt was, das, was ich allgemein mache. Ich bin halt gerne Coach. so also Deswegen ich gebe PTs, okay, ich äh, ich coache Leute, wenn Leute mich fragen, hey, wie hast du abgenommen oder was, erkläre ich erklär das denen. Natürlich funktioniert das alles nicht immer eins zu eins, aber ich versuche es den Leuten zu erklären. Und äh, sowohl, ob es jetzt Herrencoach, also die Erwachsenen coachen oder Jugend oder allgemein einfach nur Menschen im Fitnessbereich coachen. Das mache ich aber gerne. Also ich bin gerne Lehrer, aber in dem Sinne muss ich das halt aufs Coaching quasi unterbrechen.
0: Gut, jetzt haben wir deinen äh, bisherigen Weg ähm, ausführlich beleuchtet, würde ich es mal sagen. Ähm, schauen wir ein bisschen auf die aktuelle Saison. Ihr seid das klare, dominierende Team, so kann man eigentlich sagen, in der Liga. Also jeder geht aktuell davon aus dass ihr im Finale steht und äh, wahrscheinlich selbst wenn ihr gegen die Vikings, die auch ähm, unbesiegt sind treffen würdet, gehen die meisten auch davon aus dass ihr gewinnt, äh, so ungern man das wahrscheinlich hören möchte als Spieler oder so wobei auch als Coach ähm, ihr seid aber Rushing Offense Nummer drei, Passing Offense Nummer eins. Ähm, wie viel davon sind die Spieler und wie viel ist der Coach
1: also sagen wir es die, so also... die Coaches sag ich mal ähm, Football ist, sagen wir es so, die Spieler sind am Ende ja trotzdem am wichtigsten, weil die müssen executen und so. Aber, aber ich denke mal schon, dass die Coaches einen Unterschied machen zu dem, ja, zu dem, wie wir dieses Jahr quasi performen. Also also ich kann jetzt quasi hauptsächlich nur über die, die Offense reden, über Beidinger, aber Beidinger weiß halt quasi, der sieht jeden Spieler und kennt seine Stärken. und nutzt die halt genau in diese Situation aus. Also, ja, das beste Beispiel ist zum Beispiel Woolly Der ist jetzt neu dazugekommen äh, im Vergleich zu äh, Roby. Ich glaube, einfach meine objektive Meinung, ob da sich jetzt jemand persönlich eingegriffen fühlt, wenn er das jetzt fördert. Für mich ist so, Roby ist definitiv wahrscheinlich der beste Receiver insgesamt. Also vom Catching her, Route Running würde ich sagen, äh, äh, Nate Roby-Type würde definitiv, ist er, is also all of, uh, Nate Robita ist wahrscheinlich so der insgesamt der beste Receiver. Er kann besser fangen, besser route-running machen und contested catches, wenn er one-on-one uh, -on -one ist, wird er den Ball halt definitiv uh, aus dem Himmel pflücken. Aber Willy ist einfach, sobald er den Ball in der Hand ist er einfach gefährlich. Das heißt, wenn man sieht, uh, seit, seitdem Willy drin ist, spielen wir wesentlich mehr Screens oder geben ihm den Ball ab, weil sobald er eine Lücke sieht, uh, wird er, wird er, wird er tatschern. Das hat er wahrscheinlich alles nach dem zweiten Spiel, wo Willi gespielt hat, gesehen, weil er war dann Returner und einfach irgendwie zwei Returns hat das gemacht. Und das ist halt das, was äh, mich an Weylinger passiert. Er sieht einfach jeden einzelnen Spieler und sieht einfach, okay, worin ist diese Person gut, Das so setzen wir auch am besten ein. Und genau dasselbe wie mit, mit mir in Potsdam, okay, der Typ ist, in dem Sinne, ist verschw wir verschwenden ihn, wenn wir die ganze Zeit nur auf Guard setzen, okay, wir müssen ihn ein bisschen rumbewegen, so kann er ein bisschen die Edge setzen und äh, sich äh, äh, die ganze Zeit rumbewegen als, als Blocking-Teil. Und das, das ist das, was mich auch an Weiger fasziniert dass Wenn du ihm eine Frage stellst, hat er wirklich eine Antwort auf alles. Also ist jetzt äh, egal, was die Defensiven äh, zeigt. So. Er hat immer, immer irgendwie eine Antwort. Klar, hier, äh, irgendwann gibt es trotzdem Teams, die uns stoppen können und dies und das. Aber wir haben halt auch sehr viele gute Spieler. Deswegen ist auch, äh, natürlich ist es auch wichtig, ja, dass du halt äh, eine flexible Offense also Sowohl als äh, Lauf als auch äh, Passen kannst, aber es ist halt es ist halt so wichtig, einen Coach zu haben, der halt nicht einfach sagt: Okay, ich habe gute Spieler, also wir, wir werfen einfach jetzt zum Ball sinnlos tief, sondern er sagt: Okay, weißt du was? Dieses Team macht dies und das. Wir können diese Spieler isolieren und äh, werden dadurch gewinnen. Okay, wir können die, äh, die, an diesem Tag einfach mehr laufen, weil die Defense halt ein bisschen nicht so physisch ist wie andere Teams. Das heißt, wir werden hauptsächlich mit Glenn über außen laufen. Wir werden Screens zu Willy werfen. Wir werden tief zu Anthony Mahongu werfen. Und er hat wirklich immer eine Antwort für alles. Und äh, siehst du auch mit Harlan Coopis, das äh, ist halt dieses Jahr wirklich auch einer seiner Breakout-Jahre. Haaland ist einfach ein Dog. Okay, ist einer der besten Re äh, deutschen Receiver, mit dem ich je gespielt habe. Und wahrscheinlich hat wirklich das Coaching von Weidinger ihn noch nochmal so ein kleines Stück nach oben gemacht. Ja. Und äh, sieht man einfach, er, er hat auch viel mehr Confidence in allem, was er macht. Und äh, keine Ahnung. Ich würde sagen, die Spieler sind. Wahrscheinlich das Wichtigste auch, du brauchst halt Spieler, das äh, kompensiert vieles, aber du brauchst halt auch wirklich gute Coaches. Das sieht man auch in der Defense. Äh, ich habe jetzt viel von vielen Reinfeier spielern gehört, ja, letztes Jahr äh, standen gegnerische äh, Quarterbacks einfach zehn Jahre in der Pocket, wir hatten keinen Pass, das gar gar nichts. Und dieses Jahr sind wir einer der besten Defenses in der Liga, also mit äh, Richard Kent und äh, wir haben ja wirklich super Coaches und Tom Sula ist sowieso der Beste uns äh, äh, uns fokussiert zu halten, dass wir nicht über unsere, dass wir nicht über das nächste Spiel hinausschauen. Dass wir Einfach äh, humble bleiben, uns auf, äh, auf das nächste Training fokussieren, auf das nächste aufs nächste Spiel. Und Nicht irgendwie sagen, ah, oh, wir sind, äh, wir haben jetzt schon alles gewonnen, was wir halt nicht haben. Frankfurt ja. hat letztes letzte letzte Woche oder ja. vor zwei Wochen echt knapp äh, gegen uns gespielt, mit den Backups. So. Wir waren unkontrolliert, wir haben nicht gut gespielt. So. Und wir müssen halt natürlich versuchen, diese Woche Besser sowohl offensiv als auch defensiv zu spielen, sodass halt nicht wieder so ein, ein Spiel entsteht, wo ein Team uns schlagen kann, was uns nicht schlagen sollte, sag ich einfach mal. Okay, so, so, so arrogant dass es auch klingt so, das einzige Team, das uns schlagen kann, sind wir selbst. Okay, weil wir unkonzentriert sind, weil wir halt von uns selber erwarten, dass wir schon, dass wir schon gewonnen haben. Und in solchen Momenten verlierst du dann halt gegen auch gute Teams wie Frankfurt
0: ja es man sagt ja häufig also in der NFL ist es ja immer so dass man äh, wenn da zwei Mannschaften aufeinander treffen die schon zweimal gegeneinander gespielt haben dann äh, ist es das schwierigste ein drittes Mal gegen ein Team zu gewinnen ähm, ja. ist das auch so ein bisschen bei euch im Kopf dass äh, da jetzt so ein bisschen die ich will nicht sagen die Angst aber die die Sorge ist dass das jetzt das verflixte dritte Mal ist
1: also wie gesagt es klingt arrogant aber ich mache mir nie Sorgen über Spiel okay das ist äh... Das war, ob ich jetzt auch äh, letztes Jahr im Jürgenburg gegen Schiffschall verloren habe oder nicht, so. wenn ich mit der Einstellung rangehe, oh mein Gott, ich könnte eventuell gegen das Team verlieren, habe ich schon verloren. So. Ich gehe 100% davon aus, dass sie schlagen und Frankfurt geht auch 100% auf das, äh, davon aus, dass sie uns Hoffe ich zumindest, so solltest du in jedes Spiel reingehen. So. Es ist trotzdem nicht so das, was man gerne machen will, für das mal gegen ja, ein Team. spielen. So. Besonders bei dem Team, das, sagen wir, zweimal gewonnen hat, wenn wir so, ja, keine Ahnung, einmal gewonnen und einmal verloren hätten, wären wir vielleicht konzentrierter so. Ja. Und wir, also wie gesagt, wir sind alle, wir haben das, das Playoffspiel, wir sind alle fokussiert. So. Aber ich kann mir richtig vorstellen, dass es halt so ist, dass man das auf die leichte Schulter nimmt, da reingeht. Naja, wir haben nicht schon zwei Mal geschlagen, also schlagen wir hier noch ein drittes Mal. Also. Aber mit der Einstellung dürfen wir nicht rangehen. Also am Ende ist Frankfurt ein sehr gutes Team, sehr gut gecoachtes Team. Und wenn wir die auf die leichte Schulter nehmen, kriegen wir halt am Ende den Sack voll. Und dann stehen die wieder im Finale. so Und äh, das darf halt nicht passieren. Wir sind das bessere Team, nur wir können uns, uns schlagen. Und wenn wir halt, ich meine, es gibt einen Grund, warum wir sie bis jetzt, sagen mal, geschlagen haben. Aber wenn wir sie jetzt auf die leichte Schulter nehmen, dann verlieren wir. Und das äh, darf nicht passieren. Also, wir müssen voll ja. Fokus in das Spiel gehen. Also es geht wirklich gar nicht darum, dass, äh, dass ich denke, oh nein, oh, wir könnten verlieren, weil die jetzt äh, besser vorbereitet sind oder sonst was. Es ist einfach so eine Sache, wo ich mir denke, dass bei vielen Leuten halt so eine Art Leichtsinn reingeht, weil man ein Team zweimal geschlagen hat. Das ist halt so ja dieses, dieses Problem, ein Team ein drittes Mal zu schlagen. Wenn man halt ein äh, dritt, drittes Mal zu spielen, mhm. wenn man halt wirklich, wie gesagt, einmal gegen das Team verloren hat oder einmal gewonnen hat, ist man wahrscheinlich ein bisschen fokussierter, sagt, die haben uns geschlagen. das, 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 das. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei einigen Spielern oder bei vielen einfach so dieses, naja, ah, es ist Frankfurt, wir, haben, wir können die jetzt äh, machen, es ist einfach nur wieder ein neuer Business-Tag, wieder von uns aus. Äh, auf die Fresse, wenn ich das jetzt so sagen darf. Und genau in dem Moment verliert äh, parlier man. Also, aber Jim Sula ist wirklich der Beste, uns, uns daran zu erinnern, dass wir fokussiert in das Spiel reingehen sollten.
0: Das wäre jetzt nicht meine Frage gewesen. Also, äh, so wie ich das raushöre, so ein bisschen von den Coaching-Aufgaben äh, her, dann ist, ähm, jetzt nur für die Offensive gesprochen, Weidinger ist so mehr das, das Brain, der quasi die, die Spielzüge dann macht, und Tom Tomsula ist mehr so mehr der, der Motivator.
1: Ja, also, Tom Sula ist quasi der Head Coach. Also, Richard Kent übernimmt die Defense, ist das Brain für die Defense. Uh, uh, Andrew ist, die, ist das Brain für die Offense. Und Tom Sula ist quasi der Head Coach. Ja. Er hält uns auf Trab, wir müssen uns konzentrieren. Er gibt die, die Ansprachen, er macht das Organisatorische und ist quasi der Motivator und der, der Typ, der uns immer wieder versucht zu handeln, Okay, Der wirklich einfach sagt: Ey, ihr habt noch nichts erreicht. Okay? Ihr denkt, ihr habt irgendwas erreicht, weil wir bei Western Conference Chapel sind. Niemand interessiert ist, dass ich Western, Western Conference Champions League geworden bist. Niemand interessiert ist, dass ich letztes Jahr in Potsdam Nordmeister geworden bin. Wenn du am Ende das Spiel verlierst oder den verlierst, ist es scheißegal, was du gemacht hast. Weil klar kannst du einen Pokal für, für die Nordmeister bekommen, aber niemand interessiert diese Pokal für mhm. bist Am Ende bist du das, es ist es halt all or nothing. Du willst alles oder nichts. Selbst wenn du ins Finale kommst. Das ist nicht so wie beim Fußball, wo du eine Silbermedaille bekommst. Vielleicht bekommen das einige. Du hast am Ende niemand will zweiter Platz werden, okay? Du willst Erster sein. Wenn du von mir aus wie in der Weltmeisterschaft noch äh, diese Bronzemedaille gespielt hast, hast du irgendwie noch so ein Gefühl von ich habe ich hab trotzdem noch was geleistet, so, aber der zweite Platz ist wahrscheinlich der schlimmste Platz, den du haben kannst. So. Deswegen Tom Sula kriegt es wirklich hin und also, ich brauche ich brauch diese sagen wir Motivation, ich meine ich das am besten weiß. Auch äh, überall die Jahre in Dresden auch immer weiß, okay, wir können ein gutes Jahr haben. Wenn wir jedes Mal gegen Spielbeschall im Halbjahr rausliegen, interessiert das sowieso keiner. So. Deswegen, äh, ich glaube, das, das weiß auch jeder. Aber Tom Schuler sorgt extra dafür, dass es wirklich bei uns reingetrichtert wird. Okay, wir haben noch gar nichts erreicht. Wir haben wirklich gar nichts erreicht. Und ich weiß es am besten. <lacht> also nicht am besten, aber auch, ich denke mal, Jadrian Clark weiß es auch noch am besten, weil er auch so eine kleine Story hat. Ich wollte sagen, <lacht> also. also Deswegen glaube ich halt auch nicht, dass irgendjemand in die Einstellung das nächste Spiel geht oder auch ins Finale. Ist ja schön und gut zu hören. Und wahrscheinlich auch von den Stats her kann man sagen, wir sind wahrscheinlich das beste Team und die Favoriten und so. Aber am Ende kann alles Mögliche passieren. Ich war, Wir hatten die besten Stats in Potsdam, wir waren das beste Team. Wir, ganz vom Papier gesehen hätten wir schwer schlagen sollen. Ja klar, hat sich unser Quarterback im Halbfinale verletzt. Trotzdem haben wir verloren. So, deswegen. Jetzt will ich nochmal
0: so ein bisschen auf diese Favoritenrolle auf, äh, drauf eingehen. Es war im Endeffekt schon vor der Saison, haben schon alle immer davon geredet, ja, ähm, Ryan Fire wird wahrscheinlich ein äh, Finale zu Hause haben so ungefähr, weil ähm, als man die ganzen Signings gesehen hat und auch eben die ganzen Coaching Signings, nervt das auch so ein bisschen, weil das ja so ehrlich muss man sein, also von außen betrachtet, alle sind ja gehen ja davon aus, dass ihr ins Finale kommt und das Finale wahrscheinlich auch gewinnen werdet würdet wie auch immer. Ähm, Nervt das, weil man dann das Gefühl bekommt, so ein bisschen, es wird einem ein bisschen was von seiner Leistung einfach abgesprochen, weil alle denken, ja, ist ja sowieso klar gewesen ungefähr?
1: Um, also mich nervt es eigentlich am meisten, weil ich so ein Typ bin, der, der gerne Hate bekommt. Also ich, würde, <lacht> ich, le ich lese gerne laut, okay, ich suche mir auch extra die Kommentare raus, wo Leute darüber reden, dass Freien Feuer eigentlich gar nicht so gut ist oder was auch immer. Das nervt mich am meisten nicht, ich, ich, ich brauche diese extra Motivation von Hatern. Aber ähm, nee, ich meine, dass am Ende ist, hat es ja, äh, ist es ja eigentlich nur ein Kompliment an unsere Leistung, weil ihr ja wissen, wie viele gute Spieler wir im Team haben so. und auch wie viele gute Coaches. Und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt in dem Sinne nervt. Dass, äh, also klar, am Ende müssen wir der Erwartung gerecht werden. Bis jetzt äh, haben wir, wie ich schon gesagt habe, bisher haben wir noch nichts erreicht. Und nur weil Leute sagen, wir sind auf dem Papier das beste Team und wir haben bis jetzt auch so performt, heißt es nicht, dass es am Ende genau das passieren wird. Und deswegen fokussieren wir uns erst auf, auf Frankfurt natürlich. Wir müssen erst Frankfurt schlagen. Und äh, das, wird, äh, das wird nicht passieren, wenn wir sie auf die leichte Schulter nehmen. Aber ja, also wie gesagt, mich nervt es am meisten einfach nur, weil ich es nicht mag, wenn Leute sagen, oh ja, ja, ihr werdet schon gewinnen, ich brauche Leute, die mir sagen, ey, ihr überschätzt einfach, die sind echt scheiße, okay, Frankfurt könnt ihr die nächste Woche schlagen. Und so, Danke, das brauche ich, genau das will ich sehen. Okay, Ich brauche diese extra Motivation.
0: <lacht> dann schau dir die Statistiken an, wie oft ein Team in der NFL dreimal gegen ein anderes Team gewonnen hat. <lacht> ich glaube, ja. das reicht.
1: Deswegen, der Fokus ist da. Und wie gesagt, das letzte Spiel war eigentlich auch so ein Weckruf, dadurch, dass wir unsere Defense, war ja eigentlich die beste Defense der Liga. Und nur durch dieses Spiel wurden wir quasi dann, ja, auf, sagen wir, auf die Nummer 3 gerückt, und weil sie einfach ein, ein Spiel mal 38 Punkte zugelassen hat. Und ich glaube, das ist so ein extra Weckruf, sich auch nochmal ordentlich zu fokussieren, weil es war ja auch kein, kein klares Spiel. Und auch wenn die. Frankfurt hat ja ab der zweiten, als er dann mit den Backups gespielt, so, was ein bisschen enttäuschend war, dass sie nicht mehr versucht haben zu gewinnen, so. Aber klar, ja, wenn du halt nicht mehr plus 24 gewinnen kannst, denkst du ja auch, okay, schon lieber unseren Spieler, Also, Aber trotzdem haben, haben die Backups sozusagen noch den Ball bewegt. Das heißt, waren wir, waren wir konzentriert? Nein, waren wir nicht. Wir haben die auf die gleiche Schulter Wir waren dann auch, wir haben locker, keine Ahnung. Wir waren dann zu locker und das darf halt nicht passieren. Und das ist halt das genaue Problem. Wir dürfen nicht zu werden egal, was die Leute sagen, egal, was wir lesen, egal, was wir wissen von mir aus, dass wir das talentierteste Team sind oder die besten Coaches haben. Am Ende schlägt uns, äh, schlägt uns Frankfurt, wenn wir einen schlechten Tag haben. Also so arrogant das auch klingt, aber weil, weil, oder weil wir sie auf die Le leichte Schulter genommen haben. Wir haben die bisher zweimal geschlagen, weil wir das bessere Team sind, weil wir besser bessere Coach sind, weil wir auch konzentriert sind. Aber waren wir wirklich im, im letzten Spiel der Saison wirklich konzentriert, kann ich nicht wirklich sagen. Also ich glaube, da haben wir sie auch auf die leichte Schulter. genommen auch als die Backup-Fraktion.
0: Ähm, jetzt würde ich noch gerne einmal kurz ein bisschen, äh, auch wenn du sagst, äh, oder du hast selbst schon gesagt, du bist du bist jetzt mittlerweile deep down in, äh, im Football drin. Ähm, es wird ja oft immer so gesagt, so ja, äh, ein, ein Right-Tackle kann ja auch auf Left spielen, ein Left-Tackle kann auf, auf Right spielen oder genauso beim Guard, ähm, ist ja dieselbe Position so ungefähr. Ähm, das ist sicherlich schwieriger als äh, die meisten Menschen, die, ich sag mal so, Allgemein keine Ahnung vom Football haben, die noch nie auf dem Feld gestanden haben, ähm, ist sicherlich schwieriger, als man denkt. Kannst du uns kurz einmal erklären, wo liegt der Unterschied? Ist es wirklich ist es so einfach, wie alle immer denken, oder äh, ist es eben nicht so einfach?
1: Nee, also es das, das ist wirklich nicht so einfach. Also ich bin nicht umsonst linker Gar. Ich äh, betone auch, dass also ich linker bin. Klar kann ich auch rechter Gart spielen und rechter Tackle und linker Tackle spielen so. Aber am Ende ist es, ist es halt. Eine Sache von Muscle Memory, okay? Und du kannst du nicht einem, äh, einem Linkshänder sagen, dass er jetzt plötzlich mit rechts schreiben soll? Es, es ist nicht ganz so extrem wie mit, äh, mit welcher Hand du normalerweise umgehst, aber trotzdem ist es halt dadurch, dass du immer wieder eine Sache machst, gewöhnst du dich halt quasi an, an diese Bewegung, diesen Bewegungsablauf. Und plötzlich dann quasi die Seite zu, die Seite zu wechseln macht es halt trotzdem ein Stück komplizierter. Du wirst es trotzdem umsetzen können. Es ist nicht wirklich, also wenn du jetzt nicht häufiger deine linke Hand benutzt, als Rechtshänder wirst du, wirst du gar nichts mit deiner linken Hand machen können. So. Aber, aber trotzdem ist es schon eine Umstellung, wenn du plötzlich die Seite wechseln musst. Ich versuche halt auch beim Training mehrere Seiten, also ich bin komplett fokussiert auf die linke Seite so, aber trotzdem versuche ich immer, auch bei beiden Seiten quasi was zu machen, einfach damit damit sich ich das ein bisschen reinkriegen, aber es ist halt diese Massenmemory im Körper. drin. Wenn du halt plötzlich die Seite wechseln musst, ist, ist man halt nicht ganz so gut. Das ist alles schon ein leistungsabfall. Wenn Sven Breidenbach jetzt rechter Tackle spielen muss, ist das für ihn was ganz anderes. Genauso wie wenn, wenn Sven einer der besten o in Europa linker, linker Gar spielen muss, ist das auch für ihn eine komplette Umstellung. Er könnte das, das wär, sicher? Er das wäre jetzt meine Frage sein?
0: gewesen. Also, also ist es leichter von, äh, jetzt von dir aus gesehen, von linker Guard auf linker Tackle zu wechseln als auf vom linken Guard auf rechten Guard?
1: Ich würde sagen, es ist einfacher, vom linker Guard auf linken Tackle zu wechseln als vom linker Guard auf rechter Guard. Definitiv. Also, das ist meine Meinung. Einer könnte sagen, ein anderer würde sagen, es ist einfacher, von Guard auf Guard zu wechseln. So. Aber das ist halt wahrscheinlich, weil ich halt quasi die Murray von beiden drin habe. Wenn du halt wirklich nur Guard bisher gespielt hast, würde ich, wenn du jetzt äh, Nick äh, Beans oder äh, Jonathan Pepler oder Leander Wiegand, Leander Wiegand war letztes Jahr auch Tackle, aber spielt jetzt Guard. Also, ich glaube, es ist einfacher, von Tackle auf Guard zu wechseln, weil du als Guard weniger machen musst, quasi. Aber äh, ich würde sagen, für mich ist es einfacher, auf der linken Seite zu bleiben, egal wo, äh, wo auf der linken Seite. Auf der rechten Seite fühle ich mich unwohler, fühlt, fühlt sich das für mich falsch an. Weil, aber wenn du jetzt einen Guard fragst und der, der wirklich nur Guard spielt, der würde sagen, es ist einfach für ihn, von linker Guard auf rechter Guard zu wechseln, einfach Guard zu sein. Aber für mich ist es einfacher, linker Guard, linker Tackle und dann irgendwas auf der rechten Seite. Das ist dann das ist sozusagen bei mir die Umstellung. Ja. Weil ich habe halt diese Muscle Memory drin.
0: Ja, ja, also mit der Muscle Memory, das verstehe ich total. Also das ist äh, sicherlich ein großer Punkt. Ähm, ja, das war im Endeffekt auch schon äh, das letzte, die letzte richtige Rubrik. Es kommt jetzt noch eine ganz, ganz am Schluss. Äh, das sind immer die zehn schnellen Fragen. Bei denen geht es darum, dass ähm, du versuchst, die Fragen möglichst aus dem Bauch heraus zu beantworten, also möglichst wenig drüber nachzudenken.
1: Alles klar. Ich gebe mein ähm, Bestes. Bin ich gut aber wir können,
0: also das heißt, das heißt nicht, dass ich ein Wort antworten brauche, aber einfach nur, dass du möglichst wenig drüber nachdenkst. Also einfach nur, okay. ähm, wenn du mehr darüber erzählen willst, wenn du irgendwie noch eine lustige Anekdote dazu hast, dann immer her damit. Aber ähm, initiale Antwort immer gerne einfach aus dem Bauch heraus. Was ist deine Lieblings-Gym-Übung? Deadlifts. Dead. Was ist dein One-Rep-Max?
1: 300 Kilo bisher. Wow. <lacht>
0: Und was ist deine, also wie viel gehst du in den
1: Satz? Um, 260 für 5. Um,
0: was ist deine Pre-Game- oder Post-Game-Routine?
1: Meine Pre-Game-Routine ist, mich oberkörperfrei warm zu machen. <lacht> okay, ist da ein bisschen Posing dabei? <lacht> ist auch nur zum Flexen und den Gegner einzuschüchtern. <lacht> das
0: hätte ich mir schon fast gedacht. Und Postgame?
1: Postgame, ich habe keine Routine. Bei mir ist Postgame, ich will so schnell wie möglich nach Hause und sterben. <lacht> okay.
0: <lacht> ähm, wer ist dein sportliches Vorbild?
1: Ich habe leider keine sportlichen Vorbilder. Ich, keine Ahnung. Ich habe viele Menschen, die mich beeindrucken. Meistens irgendwelche Underdogs, so Leute, die halt nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt das so sage, würde ich sagen Tom Brady. Einfach nicht, weil er als irgendwie ein Underdog war. Am Ende hat er siebenmal den Super Bowl gewonnen. Aber am Ende war er trotzdem Pick 199. Keiner hat was von ihm erwartet, so, und äh, jetzt ist er einer der besten, besten Quarterbacks ever, und wahrscheinlich äh, all time, also ist er nicht wirklich mein sportliches Vorbild, weil ich mag Leute nicht, die technisch die athletisch sind, so, aber vom, vom Mindset her, das, was er accomplished hat, von, wo er angefangen hat, ist, bin ich halt immer für die Menschen, wo, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das beim Draft funktioniert, aber wo Leute denken, oh, okay, der Typ ist eigentlich nicht so gut, und dann beweist er genau das Gegenteil, genau dasselbe bei Brock Purdy zum Beispiel, so. Ob Brock würde sich am Ende jetzt genauso herausstellt, weiß ich nicht. Aber das sind so die Menschen, die mich mehr motivieren als die Leute, die halt sowieso von Anfang an, wo alle dachten, okay, das ist der beste Team ever. Ja. Ähm,
0: welches Reiseziel steht bei dir ganz oben auf der Liste?
1: Japan. Weil? Weil ich ein Anime-Geek bin und äh, ab und zu mal nach Japan will. Und äh, ich mag die, die, die Kultur, deswegen werde ich definitiv ja okay. mal nach Japan. <lacht> Äh, was ist deine Schuhgröße? 47. Crazy, bei der Körpergröße ist es aber richtig groß. Hä? Also eigentlich sind äh, Ich glaube, 47 ist sogar noch eine kleine. Größe. Also, bei 1,88 ja. oder sowas? 1,88, ja. <lacht> aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So viel. Viele beim ähm, Football haben Riesenfüße, deswegen. ja. Ja, also, irgendwie ja irgendwie. ich. ich... Vielleicht
0: liegt sagen, ich hatte jetzt die letzten Interviews, hatte ich immer mit Wide äh, viele Wide Receiver und sowas. Vielleicht. Ja.
1: Also die O-Liner haben alle große Füße. Ich glaube, fast alle haben eine, eine so, dass Ja, okay. Ähm,
0: welchen Song hörst du als allerletztes, bevor du aufs Spielwerk gehst?
1: Gar keinen. Also das, was in Umkleide läuft. Okay, also bist du nicht so der, derjenige, der sich über eigene Musik motivieren lässt? Nee, nee, ich, 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 ich höre gerne das, was äh, jemand... Also egal, was läuft... Solange es Upbeat ist, höre ich es mir an, aber ich höre mir, ich höre mir nie Musik über meinen eigenen Kopf an. Entweder ist es draußen auf dem Feld, was die, was die DJs da spielen oder bei uns da klein. Okay. Aber keine Ahnung, ich äh, motiviere mich halt so. Lieber Run-heavy oder Pass-heavy-Game? 100% Run-heavy. 100% Run-heavy. Das, das, das letzte Spiel gefragt, Lieblingsspiel.
0: Weil du die Leute gerne vor dir her schieben willst, einfach.
1: Genau. <lacht>
0: ich habe <hier> gedacht. <lacht> Ähm, welchen aktuellen Quarterback aus der NFL würdest du gerne mal beschützen, unabhängig vom restlichen Team?
1: Also, aktuellen Quarterback, ähm, jetzt mal, jetzt, also Russell Wilson. Ey. Russell Wilson ist eigentlich mein Lieblingsspieler, in dem Jahr, auch wenn er jetzt nicht mehr, also zumindest bisher nicht so performt hat. Er ist ein bisschen corny, aber ich mag ihn. Nicht. Deswegen, ja, für ihn würde ich gerne spielen oder zumindest beschützen.
0: Gibt es einen bestimmten Spruch oder irgendein Mantra, was dich äh, dein Leben lang schon verfolgt?
1: Eigentlich schon, aber irgendwie gerade habe ich es nicht auf Anhieb im, im Kopf. Also ich, keine Ahnung, also, also das hat, ich weiß gar nicht mehr, was mein, mein, mein also jetzt, wo du mich einfach so gerade fragst, habe ich es ja, komplett, komplett vergessen. <lacht>
0: Irgendwas von wegen, die, die Letzten werden die Ersten sein. Hätte ich
1: jetzt irgendwie so vererwartet oder sowas. Nee, also es geht eigentlich um Eigenmotivation. Motivation. Die, die einzige Person, die du enttäuscht kannst, ist nur du selbst. Und lass dich also quasi sowas in der Aber ich habe vergessen, wie, wie der Spruch gerade. Ja, aber das es ist Wahrscheinlich ja, dann direkt nach dem Podcast wieder eins. So okay. Wahrscheinlich. <lacht> ist ja nicht schlimm.
0: Ähm, schauen wir auf die Ryanfire-Umkleide. Äh, wer ist das größte Firebeast bei euch? Das größte
1: Firebeast, also der vor... Ah, ich. Hätte, ich?
0: hätte ich jetzt erwartet. Ich. Wär, also das wäre jetzt auch mein, mein Tipp Nummer eins gewesen. Ich wollte es nicht so stellen, aber wer ist es nach dir?
1: Um, eigentlich keine Ahnung. Also, ich, also wenn du jetzt äh, Sven
0: Breidenbach gesagt hättest, dann hättest du mir aus dem Leben geschossen. Das hättest du ja erwartet, aber... Äh,
1: also aber nach, nach dem Spiel in der Umkleide, also ab und zu gehen alle mal ab hier und so, aber ab und zu äh, ziehen wir uns einfach nur um und gehen. Also deswegen, äh, vielleicht Joachim Christensen, wenn er mal einen guten Tag hat, da, da macht er schon sehr viel Kacke und tanzt zu, zur Musik, aber ich würde vielleicht sagen Joachim, aber also, er ist halt sehr okay. ernst meistens und konzentriert, wir müssen, nicht, wir müssen uns aufs nächste Spiel konzentrieren, Leute, okay? noch nichts ich dachte, ich dachte, es gibt immer die 24-Stunden-Regel, wo man das feiern darf. Ja, Joachim ist immer super, sofort ernst. Aber Ab und zu hatte er mal seine Momente und dann geht er wirklich richtig ab. Also ich würde sagen, Joachim Christensen. Okay, alles klar.
0: <lacht> Gut, äh, das war es auch schon. Ähm, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du, äh, da, dass du mit mir hier die Zeit verbracht hast, ähm, dass du so offen warst im Interview. Ach, ähm,
1: danke, dass die... ich da bist.
0: Ja, sehr gerne. Äh, die, bei mir ist es immer so, äh, die letzten Worte gehören immer dir. Ähm, das heißt, ich verabschiede mich schon mal, sag schon mal Dankeschön. Ähm, bei den letzten Worten darfst du alles sagen, was du willst. Du darfst mich beleidigen, wenn du das willst. Du darfst irgendwas grüßen, <lacht> du darfst äh, was auch immer sagen. Äh, steht dir komplett frei zur Verfügung. Und ähm, ich sage schon mal Tschüss und danke fürs Zuhören. Ähm, the stage is
1: yours. Also ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Um, aber an alle rhein -Fan fans uh, ich wünsche, ich hoffe, dass ihr halt zuhört und auch am Sonntag das Stadion wieder vollpackt, okay? Denn ihr wisst, Number 78 ist gonna be eligible, okay? Und it's gonna be a beautiful day. It's gonna be a lovely day. Let's fucking go!